0: Lo que nosotros creemos como familia va a determinar nuestras acciones. Lo que nosotros hagamos o hemos pensado, perdón, va a ser lo que va a guiar nuestra forma de proceder, de contestar, de actuar a las diversas circunstancias que nos enfrentamos. De manera que es importante, hermano, que pongamos un fundamento correcto en nuestro corazón y en nuestras mentes. Como familia debemos de procurar que el fundamento sea las enseñanzas apostólicas, que sea la sana doctrina, que sea las escrituras. Por esta razón, este día vamos a ver en este mes de la familia, vamos a ver este día, hablaremos de familias apostólicas, una familia apostólica se fundamenta, permanece y confiesa la sana doctrina. Y quiero que recordemos lo que hablamos las últimas dos semanas. En la primera semana, Pastor Javier dio una introducción donde se hablaba de la importancia de que como familias reformadas eh, se miraba la necesidad, perdón, de reformar a la familia. Debíamos de ser personas de que entendemos eh, la importancia, la necesidad y con reforma el pastor se refería a colocar a Cristo Jesús como el centro de nuestras familias. La semana pasada, el pastor David habló acerca de que una familia cristiana es aquella que centra su vida y devoción a Dios, en Dios, el cual fue revelado en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y veíamos la semana pasada, pensando en el gráfico eh, que se utilizó, recordemos las raíces, las raíces es el Evangelio, una familia reformada es aquella que su raíz está totalmente en el Evangelio. Pero así como un árbol, el tronco, sirve para llevar los nutrientes desde la raíz hasta las hojas y dar fruto, Así las enseñanzas apostólicas son ese tronco que van a guiar de la raíz hasta nuestra vida de piedad, hasta nuestra forma de comportarnos y de vivir. El tronco va a llevarle esas enseñanzas apostólicas a que queden en evidencia. Así que este día vamos a ver, si pensando en el gráfico, vamos a ver el tronco, que son las enseñanzas apostólicas, quienes van a guiar todo el Evangelio y nos van a hacer madurar hasta el punto de dar fruto, que es lo que vamos a terminar viendo en la última semana, vamos a hablar acerca de la vida de piedad, cuando hablamos de familias apostólicas y el primer punto quiero que, que hablemos es, una familia apostólica está fundamentada en la sana doctrina y cuando hablamos de familias apostólicas nos estamos refiriendo a familias que buscan constantemente la sana doctrina, que colocan la sana doctrina en el lugar correcto y los guía de manera correcta, esto es por medio de que cada día queremos conocer más las enseñanzas de Jesús por medio de los apóstoles quiero que me acompañe a Efesios 2 abra su Biblia y acompáñeme a Efesios 2 los versículos 19 y 20 Efesios 2 versículos 19 y 20 así pues ya no sois extraños ni extranjeros sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, el versículo 20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, el fundamento sobre el cual estamos edificados como iglesias, como iglesia, como familia, son las enseñanzas apostólicas, y Cristo es la piedra angular, las enseñanzas apostólicas nos apuntan hacia Cristo, y quiero hermanos que nosotros pensemos por un momento en la iglesia, luego de que Cristo Jesús murió, ascendió. Luego del Pentecostés. ¿Qué fue lo que sucedió? Si recordamos, eh, el Espíritu Santo vino, en este caso Pedro comenzó a predicar Hechos, los primeros dos capítulos en Hechos nos los dice, y lo, comenzó a hablar la palabra de Dios y comenzó, él a enseñar el Evangelio, comenzó a explicarles cómo las Escrituras se cumplían en Cristo Jesús. Ese día, dice las Escrituras, que se convirtieron más de 3.000 personas y específicamente en Hechos 2.42 se nos dice de que los que habían creído, las nuevas personas que habían venido a los pies de Cristo Jesús por la predicación, por la sana doctrina, las enseñanzas apostólicas, estas personas se dedicaron a las enseñanzas de los apóstoles. En ese momento las, la Iglesia no contaba con lo que nosotros hoy conocemos eh, como Nuevo Testamento. Solo tenían las Escrituras. Las Escrituras es el Antiguo Testamento para nosotros. En otras, en otras palabras, para ellos la Biblia revelada por Dios hasta ese momento eran las enseñanzas de los profetas. El Antiguo Testamento. Sin embargo, era necesario que los apóstoles se los enseñara. No era de fácil comprensión ver cómo todas estas apuntaban a Cristo Jesús. Jesús lo habló y lo dijo. Todas las Escrituras dan testimonio de mí pensemos en nuestro día a día si ¿sí o no que encontramos dificultades a la hora de leer el texto bíblico y leemos porciones que no logramos entender a una simple lectura es necesario que profundicemos y el problema se da es inmediatamente uno se pregunta ¿lo estoy haciendo bien? ¿lo que estoy estudiando realmente es correcto? ¿esto es lo que la palabra de Dios bueno por lo menos deberían de ser las preguntas básicas que nos hacemos ¿realmente lo que estoy entendiendo es lo que Dios quiere mostrarme a mi vida? ¿Cómo sé que no es subjetivo? ¿Cómo sé que no es a partir de mis pensamientos y de mi voluntad lo que estoy interpretando del texto bíblico? De ahí la importancia de nosotros permanecer, de fundamentarnos, mejor dicho, en la sana doctrina. De generar o crear un sistema de pensamiento cristiano, de creencias que sean bíblicas, que muestren la sana doctrina. Entonces, Dios mismo fue quien estableció que a través de las enseñanzas apostólicas la iglesia fuese edificada, que la iglesia creciera y que madurara. Fue Dios quien lo estableció así. Él fue, pensemos en un momento, no fue Jesús quien enseñó a miles de personas a guardar el evangelio. Sabemos y entendemos, vemos en la historia de Jesús, muchas personas escucharon la predicación, pero el que, él es, los que escogió Dios para edificar la iglesia fueron los apóstoles. A, él, a ellos enseñó las Escrituras. Jesús, claro, enseñó a muchas otras personas. Pero precisamente dice que las enseñanzas de los apóstoles fue Dios quien las estableció para que ellos enseñaran. Entonces, la iglesia, hermanos, seguía en constante crecimiento. Y pensemos, cuando predicó Pedro, dice la palabra de Dios que fueron tres mil. Si seguimos leyendo hechos, vemos que la iglesia creció. El crecimiento de la iglesia ya no se podía parar. El Evangelio estaba creciendo. Entonces, era necesario generar eh, o escribir cartas para ellos. Era necesario guardar a la iglesia. Era necesario que la iglesia permaneciera fiel a Cristo Jesús, a la enseñanza correcta, a una interpretación correcta. Y vemos desde un inicio, Jesús mismo dijo, la importancia de confesar a Jesús como Dios. Es decir, que nosotros seamos capaces de decir que Jesús es Dios, pero no solamente el hecho de hablarlo, sino también de vivirlo. Ya vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Quiero que me acompañe a dos porciones. Quiero que abra su Biblia o se traslade a Mateo. Mateo 10, el versículo 32. Y también trate de buscar o alistar Romanos 10, 9. Mateo 10, 32 y Romanos 10, 9. Dice Mateo 10, 32. Por tanto... Todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que vemos acá, Jesús está diciendo, todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante de mi Padre. pensemos, esta confesión no solamente es de el diente al labio, como solemos decir. Si está diciendo que lo confiese es porque ha habido una transformación en la persona yo les comentaba en un inicio lo que nosotros creemos y las enseñanzas que le damos a nuestros hijos procuramos que sean enseñanzas que le perduren y que le ayuden a tomar decisiones, las enseñanzas que recibimos de nuestros padres están hasta hoy en día en nosotros y muchas de ellas no somos conscientes, simplemente aprendimos a ver la vida según lo vimos y aprendimos en la casa y están ahí eso es así entonces, cuando dice la palabra, el que me confiese, no está simplemente diciendo, ah, sí, Jesús es Dios. No, no, está refiriéndose que hay una transformación en la vida de esa persona. Si esa persona lo confiesa porque en su corazón, en su mente y en su corazón, perdón, ya lo creyó, ha sido transformado. Y ese que lo confiesa, entonces dice, yo lo voy a confesar delante de mi Padre. Vemos esta necesidad, se mantiene latente, está ahí y hasta el día de hoy es necesario confesar. Declararse, crear un sistema de pensamiento cristiano, una, de creencias que reflejen las enseñanzas apostólicas. Más adelante Pablo, en Romanos 10.9, lo vuelve a decir. Aquello que Jesús dijo a sus apóstoles, aquellos que, lo, que estaban cerca, aquellos que lo, lo, lo escucharon, aquel que me confiese, eso mismo se volvió a repetir y Pablo lo dice a la iglesia en Roma. Dice Romanos 10.9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos serás salvo es decir, una vez más una confesión pero la salvación no solo se trata de venir y decir yo creo en Dios o oh, Jesús, no, se trata de que en mi vida misma refleja quién es Dios que mis acciones, mis decisiones mi forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos con nuestra familia ya sea padres, cónyuges hermanos demuestre que realmente Dios está en esa familia, está en ese hogar esa confesión no solamente tiene que ver con, la, con hablarlo como resultado de que nuestra mente y corazón ha sido transformado entonces es ahí cuando lo hablamos así que podemos ver que todo aquel que cree en Jesús como Dios y lo confiesa nosotros estamos unidos con esa persona estamos unidos con todos aquellos que han confesado y confiesan a Jesús como Dios. Ante el engaño y el crecimiento de la iglesia que fue constante, los apóstoles decidieron escribir cartas. La iglesia creció. Si nosotros vemos la primera carta de Juan, usted lee el inicio, dirige la carta a la iglesia que está en Asia, es decir, una región bastante amplia. Entonces el evangelio había crecido y habían sido iglesias establecidas en muchos lugares. Precisamente lo que vamos a leer después, el libro de, de Efesios, capítulo 4, lo vamos a leer ya en breve. Vemos de que se refiere a un tamaño, o sea, mucho mayor de la iglesia. Los apóstoles no iban a estar en todos lados, no iban a vivir eternamente. La iglesia iba a continuar porque le pertenece a Dios. La iglesia hoy en día existe porque le pertenece a Dios. Es una manifestación de Dios en el mundo por medio de la cual Dios obra y lleva el evangelio para conocerlo a él. Pero ante tanto engaño, los apóstoles vieron la necesidad de escribir cartas para que la iglesia se identificara como iglesia verdadera, que guardara las enseñanzas correctamente para que se edificara y al mismo tiempo fuese guardada de la mentira. Estas cartas tenían ese sentido de urgencia de que lo que Jesús había enseñado y los apóstoles habían recibido la iglesia debía de guardarlo. Es decir, los apóstoles eran conscientes de lo que ellos habían recibido de parte de Dios que era revelación divina y que ellos debían de entregarla y que la iglesia era necesaria que la guardara. Entonces, vemos que los apóstoles, estas enseñanzas apostólicas acerca del cumplimiento de las escrituras, Antiguo Testamento, o enseñanzas proféticas o de los profetas, estas enseñanzas de los apóstoles que miraban el cumplimiento, de las escrituras en Cristo Jesús es lo que nosotros conocemos como la sana doctrina la sana doctrina son las, son las enseñanzas apostólicas universalmente aceptadas por la iglesia y que nosotros las aceptamos y que es revelación de Dios y sobre lo cual estamos fundados la iglesia madura y crece a través de estas de manera que por estas doctrinas somos uno con toda la iglesia universal de todos los tiempos la iglesia visible, la iglesia invisible, estamos unidos por medio de estas enseñanzas apostólicas. Somos uno. Y una vez más, hermanos, como familias reformadas, como familias apostólicas, la, la sana doctrina es nuestro fundamento. Nos fundamentamos en las enseñanzas apostólicas, las cuales nos apuntan hacia Cristo Jesús. Pero la sana doctrina no solamente es un conjunto de información, no solamente quiere decir que debemos de esbozar eh, la doctrina, no solamente quiere decir que hay que memorizarla, es importante memorizarla, es importante tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón para poderla recitar cuando lo necesitamos, cuando también necesitemos presentar defensa de nuestra fe. Pero no solamente se trata de un cúmulo de información que debe de saturar nuestra mente, sino que esta debe de transformar y debe de quedar en evidencia en nuestras vidas. Lo invito a que en su lectura tenga esto en mente, cuando lea las cartas de los apóstoles, cuando usted lea romanos, cuando usted lea hebreos, cuando lea Santiago, cada una de las cartas, piense en esto. ¿Cómo muestran a Cristo y cómo me piden que yo deba de vivir? Porque la palabra de Dios dice que es, constantemente dice, ámense, tengan compasión, tengan misericordia, que no haya división, que no haya pleito entre ustedes. Es decir, debemos de comportarnos dignos como el llamado que hemos recibido de parte de Dios. La sana doctrina no solamente tiene que ver con una cantidad de información exhaustiva en nuestra mente. No, debe de transformar, llegar a nuestro corazón para poder vivir correctamente, para dar una respuesta digna del llamado. Y por eso quiero que vayamos a Efesios 4. Creo que Efesios 4 nos muestra eh, un, una, un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Y Pablo, habiendo llegado a este punto durante su carta, al capítulo 4, nosotros los números y los capítulos vinieron un tiempo después de las cartas. Entonces, cuando el apóstol llegó a, llegó a este momento de su carta, lo que él buscaba es que la iglesia fuese una, que la iglesia, en la iglesia hubiese unidad. Y en esa unidad pasaba por una unidad de pensamiento. Eso debía de impregnar a toda la iglesia, debe de impregnarnos a nosotros, para de esta manera la iglesia ser edificada y guardada de las falsas enseñanzas. Y quiero que leamos Efesios 4, del 1 al 6. Dice de la siguiente manera. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia y soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos, y en todos. Éfeso era una ciudad importante. Éfeso estaba eh, saturada de mucha idolatría. Había muchos dioses, había mucho libertinaje. Las personas podían darle rienda suelta a su imaginación y satisfacer los deseos de su carne según los deseos de su pecado y lo que querían hacer. Entre tanta diversidad y pluralidad de pensamientos y de dioses que debían de adorar, la iglesia no era raro que estuviese ante una tentación fuerte y asedio constante. Entonces, en el capítulo 4, Pablo les está diciendo o les dice que deben de tener esa unidad. La unidad que ellos debían de tener, ser una sola iglesia, así como nosotros debemos de ser una sola familia, es importante para defendernos de las falsas enseñanzas, de una mala doctrina, de un mal pensamiento, de una, de una mala, eh, una, o de una herejía. Así que, no era de esperarse que ellos se en esa tentación de volver a vivir como vivían antes. Pero también hay otro problema que estaba enfrentando la iglesia. Aquí habían dos tipos de personas, o dos grupos de personas. Estaban los judíos y los gentiles. Los primeros tres capítulos de Efesios, lo que trata de la carta, del libro de la carta de Efesios, el, el, los primeros tres capítulos lo que trata de demostrar es el evangelio. Quiere mostrarles el cumplimiento de las Escrituras en Cristo Jesús. Pero también les dice que ellos fueron predestinados. Creo que todos entendemos, tal vez, el, 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 las diferencias que habían entre los judíos y los gentiles. Es decir, todos los demás eran gentiles. Y una discusión probablemente fuerte era aquellos que somos judíos, somos la iglesia. Podrían llegar a pensar, somos los escogidos por Dios. Los gentiles no, porque ellos ni siquiera conocen las escrituras y nunca han guardado ningún pacto. Pero Pablo les dice que Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que no son salvos porque son judíos, sino son salvos porque Dios los escogió. De igual manera la iglesia, los demás, perdón, gentiles, eran parte de la iglesia porque habían sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Así que ellos eran un solo pueblo. Ellos eran la iglesia, pero pasaba por una unidad de pensamiento. Entonces, tenían, no solamente estaban afront, en, eh, enfrentándose, afrontando dificultades externas constantes y asedios constantes contra la iglesia y lo que ellos creían, sino que internamente ellos debían de entender que debían de ser uno. Y no, no podía haber división en ellos. Y es donde viene el capítulo 4, donde dice un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu, un solo bautismo. Vemos que tienen que ser uno solo y nos une a nosotros con toda la iglesia universal. Vemos la importancia de un credo, vemos la importancia de una confesión, vemos la importancia de la sana doctrina para nosotros de manera personal, pero también para nuestras familias. Así que Pablo escribe esto porque quiere guardar a sus hermanos del error y quiere que ellos realmente sean uno solo. Y entonces, vemos dos cosas en el capítulo 4 que acabamos de leer. Uno, la unión entre judíos y gentiles a partir de una sola fe. Pero también estamos viendo, y lo voy a volver a leer, los primeros dos versículos del capítulo 4, de cómo esta sana doctrina debe de verse en el día a día. Pero antes, hermanos, quiero que repitamos lo siguiente. Si la unidad debe de pasar por una unidad de pensamientos y veamos lo grande que está diciendo Pablo, es decir, un solo Señor. Ustedes deben de entender que son, no hay judío ni gentil. Ahora es un solo pueblo. Y lo que los une es la sana doctrina. Es un, es, pasa por una unidad de pensamiento. Repita conmigo. Un solo cuerpo. Un solo espíritu. Una sola esperanza. Un solo Señor. Una sola fe. Un solo bautismo. Un solo Dios. Y Padre de todos sobre todos, por todos y en todos. ¿Cuántos creen eso? Amén. Eso nos une, eso nos guarda. No solamente unía a la iglesia, sino que la protegía y separaba del mundo. Y con separar no me mal, no me malinterpreto. Pero unía a la iglesia, con separar no me refiero a que van a estar como una burbuja aislados, no. Porque estamos en este mundo y tenemos un propósito, proclamar y confesar delante de los hombres que Jesús es Dios. Y dice, entonces, el segundo, el segundo punto que vemos es que debe de ser puesta por, en práctica la sana doctrina. Dice el, el versículo 1, voy a leer un poquito más adelante, y después el versículo 2. Os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Pero ahora bien, la pregunta es, ¿cómo es esto posible en la iglesia? ¿Cómo es, esto, o ¿Cómo es esto posible en mi vida de manera personal? ¿Cómo es esto posible en nuestras familias? Y los versículos 7 al 10, en siempre en Efesios 4, quiero que los leamos porque Pablo trata de mostrar, nos lleva a entender que es porque Cristo Jesús murió y resucitó y ahora está con el Padre, sentado en el trono, es que tiene la autoridad y el poder para transformarnos. ¿Cómo es posible que usted y yo podamos fundamentar nuestra vida en la sana doctrina? ¿Cómo es posible que nuestras familias puedan fundamentarse, podamos recibir, creer y confesar la sana doctrina? Es únicamente por la obra de Cristo Jesús. Dice los versículos 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, que significa, sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Entonces, Cristo Jesús quien llena todo es el que tiene la autoridad y el poder para obrar esto, para obrar la unidad en la iglesia, en nosotros, en nuestra familia. Jesús es aquel que tiene el control y él está haciendo una comparación con el Salmo 68, lo puede leer en su casa. Cuando lo lea en casa usted se va a dar cuenta que el Salmo está refiriéndose a Dios, quien viene de la batalla victorioso y sube al monte Sion, es decir, al lugar de la morada de Dios, entendida en el Antiguo Testamento, para poder gobernar sobre su pueblo. De igual manera, Cristo Jesús vino, descendió a las profundidades, es decir, la tierra, moró en medio de nosotros, murió, fue crucificado, pero Él resucitó al tercer día y ascendió a la gloria con el Padre. Entonces, Él tiene el poder, la autoridad, para poder obrar en nosotros, para transformar nuestras mentes y nuestros corazones, para realmente poder confesar. Le decía en un momento, no se trata de confesarlo, de memorizarlo y de decirlo, no, se trata también de vivirlo, de que transforme a nuestras familias, transforme nuestra, for, eh, nuestra forma de ver la vida y de responder a las diversas circunstancias. Es necesario que seamos transformados por el Evangelio. Recordemos la semana pasada, las raíces, una familia reformada, sus raíces están en el Evangelio pero también una familia reformada es una familia apostólica, no solamente cristiana, sino también apostólica. Es decir, que nosotros nos basamos en las enseñanzas de los apóstoles. Y la única manera para poder recibir, creer, fundamentarnos y confesar la sana doctrina es el Evangelio, es haber creído en Cristo Jesús, la transformación y regeneración de nuestra mente y de nuestros corazones, obra por gracia de parte de Dios en nuestras vidas. Así que debemos de entender de que no se trata una vez más de memorizar y de confesar. Se trata de ser transformados por la palabra de Dios. Es interesante ver cómo los capítulos, eh, los versículos siguientes, no los vamos a leer, menciona que Dios dio dones a los hombres. Estos dones, es interesante ver que son de enseñanza. A través de la enseñanza de apóstoles, dice, profetas, evangelistas, maestros, a través de la enseñanza de estos, la iglesia es edificada y es evitada, es se evita, perdón, que la iglesia sea llevada de aquí para allá por todo viento de doctrina. Así que nuestro primer punto, hermanos, es una familia reformada, es aquella que está fundamentada en las enseñanzas apostólicas, la cual es la sana doctrina también, se llama sana doctrina. La sana doctrina son las enseñanzas de los apóstoles aceptadas universalmente. Pero ahora bien, también una familia reformada... Es una familia que permanece firme, confiesa y enseña, la, 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 eh, perdón, confiesa, está firme y confiesa la sana doctrina. No solamente, permanece, no solamente nosotros eh, estamos fundamentados en ellas. No simplemente sirvió para la salvación, sino que también permanecemos firmes en ellas, pero también las confesamos con nuestra boca. Y así, hermanos. Después de que Jesús mismo designara a los apóstoles como, como responsables de la edificación de su iglesia, la iglesia debía permanecer en las enseñanzas apostólicas. En los siglos siguientes, el Nuevo Testamento fue confirmado por la iglesia, Dios en su soberanía, por medio de eh, inspirar a los apóstoles, ellos escribieron, y también algunos libros en los cuales eh, eh, tal vez es eh, dudoso quién lo haya escrito, pero no dudamos, de que la autoridad que tiene la palabra de Dios no dudamos de ella porque es Dios al final de cuentas quien da la autoridad la iglesia confirma pero pensemos una vez más en la iglesia no tenían el nuevo testamento como nosotros lo tenemos ahora era necesario entonces las enseñanzas de los apóstoles dentro de la misma iglesia surgieron herejías dentro de la misma iglesia surgieron malas enseñanzas a partir de la mala interpretación de las enseñanzas apostólicas recordemos las palabras que Pedro dice la, la, para advertir a la iglesia que debemos de tener cuidado porque hay personas que pervierten y tuercen las escrituras pero él se está refiriendo no solamente a las escrituras en el antiguo testamento sino a las cartas de Pablo literalmente dice las, par, las cartas de sus hermanos apóstoles las personas pervierten y tuercen porque eso es así ahí vemos aún más la necesidad de permanecer en las enseñanzas apostólicas, pero también de los credos y de las confesiones, que voy a hablar de esto un poquito ya brevemente. Entonces, pensemos también, hermanos, fue necesario formular credos para demostrar que pertenecían a la iglesia, para proteger a la iglesia de las falsas enseñanzas. Y pensemos en nuestra actualidad: ¿cuántas personas dicen que son cristianas solo porque asisten a la iglesia? Y dicen: sí, soy cristiano, pero solo, pero no sé, o sea, solo van a la iglesia. Pero en su, en su semana no estudian la Biblia, no oran, no se dedican a aprender más, no tienen comunión con el cuerpo de Cristo y viven totalmente aislados y no les interesa. No somos nosotros quienes para juzgar los corazones, pero quiero que entendamos lo que les acabo de decir. La sana doctrina transforma a la persona. No venimos a la iglesia para buscar transformación ni que nuestras circunstancias cambien. Venimos para adorar a Dios para buscar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios en nosotros va a provocar necesariamente un cambio en nuestro comportamiento, en nuestra moral, en nuestra ética. Vamos a vivir de una manera que glorifique aún más a Dios. Y si de cierta manera nosotros creemos en Dios, hermanos, preguntémonos, ¿qué es lo que creemos acerca de Dios? ¿Cómo sé que lo que yo creo acerca de Dios es correcto? Todos a leer la Biblia, porque leemos la Biblia, y queremos aplicarla a nuestra vida, inmediatamente estamos generando un sistema de creencias. Estamos generando un credo en nuestras vidas. La pregunta es, si eso es conforme a las Escrituras, a las enseñanzas apostólicas, a la sana doctrina, ¿cómo sé que eso no es subjetivo? ¿Cómo sé que no está basado en mis pensamientos, en lo que yo creo? Así surgieron las herejías. Las herejías surgieron de muchas personas que estaban dentro de la iglesia y que estaban aprendiendo, y pensemos hoy en día. ¿Cuántas personas se autodenominan apóstoles y enseñan una cantidad de herejías? Y hay personas que están detrás de ellos creyendo que están en una iglesia sana cuando las personas están enseñando doctrinas de hombres y no la sana doctrina. Hoy en día es, hay muchísimas iglesias. ¿Qué nos defiende, nos separa, nos protege? Primero, la unidad en Cristo Jesús por medio de permanecer en la sana doctrina el Espíritu de Dios, pero también los credos y las confesiones ayudan a nuestras vidas para poder tener una dirección. Ya voy a explicar cada vez más esto. Aquellos que tienen hijos pequeños, pensemos, ¿qué es lo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos para protegerlos? Nosotros les damos un sistema de creencias. Hijo, nadie puede tocarte. Hijo, esto es mentira. Hijo, recuerda que tienes que hacer esto. Esto no debes hacerlo, esto sí. Y comenzamos a generar en ellos un sistema de creencias. Que los esperamos que ellos se encuentren una respuesta ante una circunstancia que se van a encontrar cuando uno de padre no esté. Y confiamos, bueno, voy a tratar y procurar de enseñarle de esta manera, que es bueno y que es malo, para que cuando se encuentre él solito, él sepa qué es malo, qué es bueno, qué denunciar, qué no. La pregunta es, Estamos basando ese sistema de creencias en nuestros hijos, en la palabra de Dios, en la sana doctrina. Nosotros en el hogar estamos fundamentándonos en la sana doctrina. Y quiero que, hermanos, leamos, quiero que me pongan en la pantalla el credo apostólico, que es el recurso que se dio la semana pasada. Quiero que lo leamos y veamos eh, cómo este es importante para nuestras vidas. Pero cómo este demuestra las enseñanzas apostólicas. Y quiero que lo leamos... Al mismo tiempo hermanos, dice así, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo Unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna amén, ok, quiero aclarar dos puntos acá, primero Solemos escandalizarnos con la palabra católica, pero esto es así por la influencia y el poder que tuvo la iglesia romana en la historia. Que se corrompió y se fue pervirtiendo, se autodenominó como la verdadera iglesia, pero está totalmente corrupta y pervertida por sus creencias, por lo que creen. Entonces, la palabra católica a nuestra mente inmediatamente salta a la iglesia católica y pensamos en Papa. Porque es así. Pero saquemos, el, saquemos ese concepto. Católico es una palabra que está desde antes y significa universal, que significa eh, eso, universal. No necesariamente está relacionado con la iglesia que nosotros conocemos como católica romana. Y voy a leer lo que dice la explicación eh, más abajo en el credo. La palabra católica hace referencia a la iglesia universal, que se encuentra reunida en todo tiempo, en todo lugar y en cualquier parte del mundo. Es decir, a lo que nos referimos es la Santa Iglesia Universal, la Iglesia que Dios estableció. Aquella que es la, la Iglesia en la que guarda la sana doctrina, aquellos que confiesan que Jesús es Dios. Y el segundo es descendió a los infiernos, eso quiero aclararlo. No podemos llegar a decir de que descendió, descendió al infierno significa que fue después de su muerte en la cruz a predicar el Evangelio a aquellos que estaban en el infierno, porque eso contradice totalmente la palabra de Dios. Las personas eh, eh, que dice la palabra de Dios, aquel en esta vida solo tiene una oportunidad, digamos, de confesar a Jesús, de guardar la fe en el Mesías y al morir, si no lo hizo, condenación eterna y una vez no va a tener una segunda oportunidad. Viene tal vez el concepto al malinterpretar y preguntarse cómo es posible que las personas desde Adán hasta Jesús se salvaban si Jesús no había muerto. Ellos... No tenían el evangelio como usted y yo lo tenemos hoy en día. ¿Qué lo salvaba a ellos? Guardar la esperanza del Mesías. Que el Mesías vendría. Que un salvador vendría. Eso lo salvaba a ellos. Entonces, infierno es un sinónimo de Seol, de Hades. Pensemos en el Salmo Mesiánico 101, si no me equivoco, que dice que no dejarás que mi alma quede en el Seol. A lo que se refiere ese es un Salmo Mesiánico, refiriéndose al final a Cristo. A lo que se refiere es de que no después de que muera Cristo no iba a permanecer muerto resucitó al tercer día entonces Hades, Seol, infierno hace una referencia al lugar donde todos van cuando mueren, es decir al lugar donde yace el cuerpo el Hades, el Seol son sinónimos no está hablando específicamente el creo de que fue al infierno las profundidades donde, eh, donde pueda estar digamos el infierno, donde está Satanás y donde están aquellos que rechazaron a Cristo Jesús no podemos entenderlo así, sino es una confirmación de que, de que realmente Cristo murió. Así que, aclarando esto, continúo con la enseñanza. ¿Por qué normalmente solemos rechazar el credo? Quiero mencionar tres cosas por las cuales nosotros solemos rechazar los credos. He hablado un poco de la necesidad de un credo, voy a hablar un poquito más también. Pero un credo suele ser rechazado, las razones más obvias es porque lo asociamos con la Iglesia Católica o la Iglesia Romana. Eso es lo primero. Pero, y que ellos lo crearon, pero eso está lejos de la verdad. Los credos comenzaron a crearse desde que del siglo primero, siglo segundo, ya hay evidencia de estos credos. En los primeros siglos de la iglesia ya existía el credo. Históricamente, la iglesia católica romana fue constituida siglos después. Entonces, los credos están desde antes. Otra razón es porque solemos rechazarlos, es porque creemos que se le va a dar autoridad como las escrituras y eso no es así. Lo que acabamos de leer en los credos, ¿está agregando algo nuevo que no está en las escrituras? No, porque no tienen el propósito de agregar algo nuevo. Los credos y las confesiones nos ayudan o nos dan dirección en medio de un bosque enorme las escrituras para no perdernos, no sustituye al bosque, sino que nos ayudan de alguna manera a ver a dirigirnos correctamente, pero jamás van a sustituir la autoridad de la Escrituras. La Iglesia Católica, como lo suele hacer, le dio autoridad por encima o al igual, y Católica Romana, la Iglesia Romana, por encima o igual que a la Palabra. No es así. Y tercero, es, es una muestra de que rechazamos la historia de nuestra Iglesia. Normalmente nosotros queremos trasladar a la Iglesia Primitiva hasta nosotros hoy ignorando casi dos mil años de historia de nuestra iglesia, de nuestra herencia, de cómo Dios protegió, resguardó a la iglesia. ¿Cómo es posible que la iglesia se sostenga? Sabemos que pertenece a Cristo, pero ¿qué fue lo que Dios utilizó en la historia de nuestra iglesia para guardar, unir, para mantener esa unidad en la, en la iglesia? Entonces, los credos son más antiguos, nos ayudan a demostrar nuestra fe. Esto está ya desde antes incluso, Pensemos en iglesia, cuando los apóstoles estaban predicando, no estaba el Nuevo Testamento, solo las Escrituras. Así que las cartas de los apóstoles en ese momento se miraban como de parte de Dios, pero eran repartidas entre las iglesias. Entonces, ¿qué identificaba una carta? Que llegaba de repente. Y que llegaba, y puede, cualquiera podría decir, Este es del apóstol. Y cómo sé que es del apóstol. Las mismas cartas demuestran su sistema de creencias. Acabo de leer ahorita en Efesios, un solo Dios, un solo bautismo, un solo Padre, Señor, una sola esperanza. Es decir, muchas de esas ya, ya ellos tenían un credo. Y un elemento importante es el Shema, que lo vemos en Deuteronomio 6, 4 al 9. Dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor uno es. Esto está presente en las enseñanzas apostólicas. Es decir, ellos tenían ya un sistema, un sistema de creencias, ya había un credo, ellos lo entendían y lo que hicieron es reflejarlo en sus cartas. Más adelante la iglesia confirmó el Nuevo Testamento que tenemos ahora y los credos, no, el credo y las confesiones no tienen ninguna autoridad por encima de las escrituras, sino que al contrario nos confirman de alguna manera a la iglesia a qué pertenecemos, qué es lo que nosotros creemos. Vemos la necesidad de crear un, un, un sistema de creencias. Hoy en día... ¿Nosotros qué hacemos para identificar a alguien? Un, un, un maestro, un correcto maestro de un falso maestro, a través de lo que cree. Recuerde, las herejías surgieron dentro de la iglesia por una malinterpretación. ¿Cuántas personas hoy en día malinterpretan las escrituras? Entonces, los credos nos ayudan a darnos unidad de pensamiento, de ver y demostrar qué es lo que nosotros creemos. Antes no se podía saber quién era la persona que había llegado hoy en día es mucho más fácil conocer a alguien, hoy en día hay ministerios aquellos ministerios sanos incluso llegan cuando quieren eh, generar lazos con una persona y la persona dice yo, yo soy de sana doctrina ok, necesito saber si tú eres de sana doctrina y cuando quieren generar lazos visitan sus páginas de Facebook del pastor o de la iglesia que creen cómo se predica, incluso van a visitar al país, a esa persona, para ver cómo esa persona, el pastor de esa iglesia o, o sus miembros son, cómo es, vive ese pastor con su esposa, cómo se relaciona con sus hijos. Es decir, cómo vive y qué es lo que cree. Pues hoy es mucho más fácil. Usted ve, usted ve a alguien predicando y usted dice, ¿cómo sé que él no está? Es mucho más fácil pasar un filtro. Pero ¿cómo lo hacían antes? Era necesario tener un credo. ¿Cómo sé que esta carta que me viene, cómo sé que la enseñanza de esta persona es correcta? ¿Qué es lo que tú crees? Bueno, creo en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, que comienza a, ok, puedo aceptar tu enseñanza, es correcta. Entonces, debemos de ser personas que generamos un sistema de creencias correcto, bíblico, permanecer en la sana doctrina, pero también confesar la sana doctrina. Los credos surgieron para firmar la autoridad de las Escrituras y nunca para sustituirlas o agregar cosas nuevas, entonces, hermanos, es muy interesante ver cómo olvidamos con facilidad la historia de nuestra iglesia. Y no debe de ser así. Debemos de permanecer en la sana doctrina y ver que Dios nos guarda a través de la palabra, nos da unidad. Pero también debemos de confesar la sana doctrina. Y quiero que leamos dos pasajes. Dos pasajes. Primera de Juan 2. Vayamos a Primera de Juan para concluir. Primera de Juan y vamos a leer el capítulo 2, versículo 22, y luego el capítulo 4, versículo 1. Vemos la necesidad de generar declaraciones, de probar los espíritus, de permanecer en la sana doctrina. Dice 1 Juan 2, 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega? que Jesús es el Cristo, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre, en esta porción del anticristo, son personas, que tuercen las escrituras, son personas que agarrando el texto, pervierten, manipulan y tuercen, en este caso esos son los anticristos, es decir, ¿cómo sabemos ¿Y cómo vamos a saber a alguien que enseña mal? Bueno, dice, hay que probarlos. Pero como hemos estado viendo hasta ahorita, es necesario que nosotros creamos primero, que confesemos y generemos un sistema de creencias. Es imposible que usted identifique y sepa discernir en su vida. Si usted no está fundamentado, no permanece y no confiesa la sana doctrina. Dice primera de Juan 4.1 Amados, no creáis a todo espíritu, Sino no, probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido del mundo. ¿Por qué se llaman falsos profetas? Es porque se dicen que están enseñando lo que Dios ha hablado. Cuando no lo es así. Alguien que venga y se ponga a hablar acá de cualquier deidad o de cualquier persona que no sea Jesucristo, inmediatamente nosotros decimos esta persona no lo puedo recibir. De entrada está hablando algo que no es. Pero alguien que se para y dice, yo creo en Cristo Jesús, y te voy a enseñar lo que es Cristo Jesús, pero lo que comienza a hablar no refleja la sana doctrina, debemos de rechazarlo La pregunta es si somos capaces de discernir eso, que eso es lo difícil, es lo que pervierte, y es lo más difícil de llegar a identificar. Si nosotros no estamos en la sana doctrina, no vamos a poder identificar la enseñanza de una persona que dice predicar a Jesús, cuando en realidad no lo está predicando como se debe como lo muestra en la palabra de Dios. Así que, ¿cómo esto nos sirve? Y habiendo hablado de esto, ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida, a mi familia? ¿Qué es lo que provoca los pleitos en el hogar? ¿Qué son aquellas cosas por las cuales nosotros discutimos constantemente? Como familias, ¿a qué se están enfrentando? ¿A la adulteria? ¿A la traición? ¿A la mentira o resentimiento? ¿Al engaño? ¿Al abandono? al egoísmo la justicia personal a que se está enfrentando como familia ¿cómo responde ¿Se deja, se deja guiar por sus emociones y sus emociones son las que siempre lo gobiernan responde con ira con resentimiento ¿Cuál es nuestra respuesta la sana doctrina hermanos nos va a dar un marco de fe en contra de todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios la sana doctrina va a generar esos marcos de fe que a la hora de cada una de las tentaciones que tengamos como familia vamos a dar una respuesta correcta, una respuesta bíblica. ¿Cómo respondemos a las diversas circunstancias? Van a demostrarnos si somos personas que permanecemos en la fe o no, si somos personas que permanecemos en la sana doctrina o no. Pero también como familias reformadas debemos de entender que la sana doctrina nos va a hacer disfrutar de Dios. ¿Qué es lo que usted, hermano, le llena de gozo? Hoy en la mañana que se levantó, dijo, hoy voy a ir a la iglesia. ¡Qué rico! O pensó, después de ir a la iglesia, vamos a ir a hacer tal cosa como familia. O sea, su meta es llegar, pasar el tiempo de iglesia rápido para ir después a un compromiso familiar porque es el momento de compartir. ¿Qué es lo que nos genera gozo a nosotros? ¿Por qué no disfrutamos a nuestras familias? ¿Por qué no disfrutamos a nuestros hijos? ¿Por qué no, se, por qué no hay un disfrute en el hogar? Porque no disfrutamos de Dios, no disfrutamos de la sana doctrina. La sana doctrina nos va a hacer disfrutar plenamente a Dios en nuestro hogar, en nuestras familias, como personas. Es imposible que disfrutemos el día a día si no estamos descansando en Dios. ¿Qué es lo que trae gozo a nuestra vida? Hermanos, permanezcamos en la sana doctrina. Una familia reformada es aquella que permanece en las enseñanzas apostólicas. Es decir, la sana doctrina. Y esta misma nos va a centrar en Dios y nos va a hacer disfrutar de Dios. Pero también la sana doctrina, hermanos, provee de protección contra toda falsa enseñanza y fal falsa concepción de lo que es la familia. Hay conceptos que tal vez fácilmente nosotros identificamos. La, el mundo hoy en día habla de, de construir la familia y que la familia es lo que, lo que cada quien considere que es la familia creo que esos conceptos sabemos identificarlos rápido, sabemos Dios creó un hombre mujer, se tienen que casar tienen que tener hijos y deben de glorificar a Dios, la unión entre Cristo y la iglesia eh, es representada el, el matrimonio representa la unión entre Cristo y la iglesia, así que debemos de vivir sanamente, pero ahora bien ¿Cómo nosotros dejamos corromper el concepto de la familia? ¿Cuántas personas, cuántas familias han pasado años, hoy vamos a involucrarnos más a la iglesia, hoy vamos a servir más? Pero dicen, no, 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 es que nadie va a cuidar mi familia. La iglesia no va a cuidar de mi familia. Y comenzamos con esos argumentos y eso mismo dice, no, si llevo a mis hijos a servir, voy a tener menos tiempo porque es el único día que yo puedo salir con ellos. Si llevo a mis hijos... Al, al, al ministerio, al servicio de jóvenes pues es tiempo menos de familia el domingo vamos a ver si periódicamente vamos a ir 15 días, cada 15 días a la iglesia, otros 15 días al mar, es decir comenzamos a dejar que se corrompa nuestro concepto de familia y no estoy diciendo que usted no cuide y disfrute de su familia y que no procure mantener tiempo como familia el problema es que se vuelve un hábito que por el, el hecho o el decir y levantar un estandarte yo cuido a mi familia, se alejan de la iglesia. Claro que la iglesia provee protección para nuestra familia, lo acabamos de estar hablando. Estar unidos al cuerpo de Cristo, la sana doctrina nos une, y estar unidos en la sana doctrina y evitar de que nuestras creencias sean subjetivas y basadas en pensamientos y en, nuestras, y en nuestros criterios. Eso se hace y se logra para evitar eso es estar unido al cuerpo de Cristo. Como familias debemos de permanecer en la sana doctrina. Como familias, y si nos llamamos familias reformadas, somos familias que estamos permaneciendo constantemente en la sana doctrina. Así que, hermanos, una familia reformada es aquella que está fundamentada, permanece y confiesa la sana doctrina enseñada por los apóstoles. Vamos ahora.